0: Queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. E o Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje no programa eu tenho um assunto diferente para trocar uma ideia com vocês. Nós vamos conversar sobre desafios 2020, o amor como caminho. Música Então, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre esse tema maravilhoso que envolve a palavra amor, né? O que que seria amor? E aí, Pedrão, amor, hein? Próximo aos dias dos namorados, né? Hoje nós estamos no dia 10 aqui. O que que seria o amor verdadeiramente, né? Nós temos várias facetas, eu vou colocar aqui a minha visão. Posso até iniciar, como as pessoas gostam muito que eu desenvolvo temas em cima disso, posso conversar diretamente sobre astrologia. Quando nós falamos de amor, 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 Pedrão, você pensa ou sente amor? E agora? Os dois, os dois, mas se você for escrever para alguém ou falar, você vai falar assim, eu penso muito amor em relação a você, você vai escrever isso, Pedrão? Não rola, né não rola. Nós vamos compreender que, inicialmente, quando nós falamos a palavra amor e ligado a sentir, é uma expressão do que nós temos através da energia emocional dentro do nosso ser. Então, uh, como eu falei para vocês, eu vou iniciar falando sobre astrologia. Astrologia, nós podemos dizer que a Lua, que é um planeta na astrologia, não na astronomia, que isso fique bem claro para as pessoas não pensarem que eu estou falando bobagem, né? Quando nós temos a energia da força lunar projetada através do nosso ser, que todos nós, quando nascemos, nós temos a lua projetada em um determinado arquétipo astrológico, essa energia representa o quê? As nossas emoções. Então, todos os tipos de emoções, todos os tipos de sentimentos que temos, representam a energia ou a expressão do que nós temos em relação à nossa lua. Então, só para vocês terem uma ideia, sendo que eu citei astrologia e nem todo mundo conhece, os signos se dividem em quatro elementos. Então, as pessoas que normalmente têm a Lua em signos de fogo no momento que nascem, né? Os arquétipos de signos de fogo são pessoas que trabalham a, a motivação, o sentimento normalmente, ele dá uma fervidinha e é colocado para fora. As pessoas que têm mais a lua em signos de ar, são pessoas que gostam, através da expressão dos seus sentimentos, colocarem uh, através de comunicação, gostam de conhecimento, gostam de trocar ideias. E, por fim, as pessoas que têm em água e terra. A água é a própria expressão do sentimento, né? Então, são pessoas que normalmente sentem e soltam para fora. E terra são aquelas pessoas que gostam de expressar os sentimentos de uma forma mais segura, de uma forma, vamos dizer assim, é, com um formato mais bacana. Então, isso são só algumas possibilidades que eu citei, né? Mas o que representa, na verdade, isso? Independente de onde você tenha uh, como posicionamento astrológico a sua lua, Representa que toda vez que você coloca os seus sentimentos para fora, você está expressando essa energia. E quando nós colocamos, agora é que começa a sublimação da força. E vocês vão entender por que, é que eu iniciei o programa através disso. Quando nós colocamos um sentimento para fora, o que, que existe? A gente possivelmente gosta de coisas e não gosta. Sempre o sentimento é uma expressão do gostar, do não gostar, do sintonizar... Do não sintonizar, aí entra a história de quem? De Vênus. Vênus representa também uma faceta emocional. E essa energia de Vênus representa como trabalhamos o nosso afeto, como trabalhamos a energia correspondente à expressão dos nossos sentimentos de uma forma mais sublimada. Sempre que você escolhe alguma coisa no sentido emocional, você está utilizando a energia de Vênus. Por isso que Vênus representaria a produção. Seria assim, quer ver vocês entenderem? A lua, como ela representa todos os aspectos, em relação à mulher, a lua demora 28 dias para dar a volta ao redor da Terra, é o ciclo de sangue, conhecido nas tradições orientais né? como a taça de soma. Então, representaria a taça onde o líquido é o sangue como depuração e limpeza das energias. Já quando a mulher sublima essa energia... Ela entra na sintonia de Vênus e o sangue é substituído pela energia do leite. Por isso que Vênus tem o seu ciclo, incluindo as suas retrogradações, ela tem um ciclo de nove meses. Nos arquétipos zodiacais, E nove meses, representa propriamente dito a gestação. Então, quando nós começamos a compreender esses mistérios de Lua, de Vênus, a gente começa a entender todos esses atributos e todas essas forças associadas ao universo feminino. Agora o último planeta em relação a essa sublimação e depois eu repito os três novamente para que o conhecimento se firme em vocês. Quando a pessoa, através de Vênus, ela começa a trabalhar o gostar, não gostar, Uh, a sua energia projetada como uma das facetas do que representa o amor para ela, de acordo com o momento e a experiência que ela está inserida, se ela realmente evolui demais e começa a entrar em sintonia com o amor universal, isso pode se tornar Netuno. Então, Netuno, por isso Netuno, Poseidon, né? Que representa, no caso, a divindade grega, que é o Netuno romano Representaria a espiritualidade ou o amor universal no seu sentido mais sublime Então, isso são poucas pessoas que vê para mim, Newton Schutz um netuniano perfeito, Jesus Se vocês pegarem o Cristo, quando ele colocava a expressão do amor, ele era um netuniano perfeito e para mim, Cristo era do signo de peixes, não de Capricórnio, como essa celebração absolutamente profana que nós temos no mês de dezembro em prol do comércio, né? Então, quando nós começamos a entender o amor nesse sentido como projeção dos astros, nós temos esses três planetas. E podem observar que quando nós falamos de sentimento, por isso que eu brinquei com o Pedro no começo, que eu perguntei se ele pensava ou sentia amor, o sentimento, quando nós pegamos ele projetado como linha de conhecimento, ele é a expressão do elemento água. Todas as pessoas que conhecem, novamente, né? Eu já estou fechando o nosso bate-papo nesse sentido astrológico. Sempre quando falamos do elemento água, nós estamos falando do sentir. Então, a pessoa inicia, agora eu faço um resuminho. Ela inicia a sua força e sua projeção com o elemento água através da projeção da lua. E podem ver, as pessoas, se você estudar, mesmo sem entender de astrologia, se você começar a estudar um pouquinho a força da Lua, a Lua representa o elemento água. E Vênus, quer ver? Vê, muitas pessoas, ah, mas e Vênus em água? Estude o mito grego. Se você estudar Afrodite, que é a mesma coisa em relação ao Vênus romano, Afrodite vem do mar pelas espumas formadas pelo corte dos testículos de urano por Saturno, essa energia cai no mar e Vênus ou Afrodite vem com uma concha e ela se projeta na praia. Então, representaria o que nesse mito? Olha como isso é lindo. Quando a gente começa a compreender todas essas realidades, por isso que eu falo tanto, né? será que todos esses mitos, todos esses arquétipos, todas essas consciências trazidas por todas essas culturas elas devem ser rechaçadas, assim, de uma forma que, tipo, ah, não considero e vou usar isso só para pequenas coisas? Não, dá para você usar. Através de todos esses mitos, símbolos, arquétipos e energias maravilhosas Dá para você utilizar como estados de consciência que você desenvolve em ti mesmo Vou projetar tudo isso daqui a pouco em nós E depois vou dar o lado mais bonito, o um lado mais bacana Que representa essa força celeste projetada como realidade humana Que gera o que nós chamamos de amor E de acordo com a sua conexão com esses três valores Você desperta essa energia então, olha a astrologia aplicada, junto com a sabedoria das idades, nesse programa, trabalhando os sentimentos rumo ao amor verdadeiro, que neste ano de 2020 está um tremendo desafio. Se você falar a palavra tolerância e intolerância, o que, que mais impera nesse ano de 2020? Compreensão ou julgamento? Medite em relação a tudo como está, né? Então, o amor como energia, para mim, é um caminho de trabalho, é um caminho de sintonia, é um caminho de projeção do que existe em nós, diretamente no contexto das experiências desse ano. Então, vamos repetir. A lua, nós temos a energia da água e a expressão de todos os sentimentos. Então, uma pessoa que não sabe projetar afeto, não sabe projetar amor, compreensão, em relação às experiências, ela é uma pessoa totalmente lunar. Ela tem pouco da energia venusiana. Ela fica afogada somente nos seus sentimentos, não aprimora eles, não estou falando que a Lua é ruim, estou falando das pessoas que só vivem a energia da Lua. Uma astrologia bem aplicada tem que trabalhar todos esses pontos juntos. Então, quando você aprende a sentir com a Lua reagir em relação às experiências que você vive, se você é uma pessoa que procura o lado do bem, o lado bacana, o lado do afeto verdadeiro, você pode rumar para Vênus. Por isso que Vênus representa o amor, Afrodite. Ah? Então, essa energia venusiana representa você já escolhendo, você optando um caminho com as energias dos seus sentimentos. Vejam que bacana isso. E, posteriormente, depois que você trabalha diretamente essa energia venusiana, se você adquire espiritualidade junto com todas as trocas energéticas, com o seu afeto no sentido verdadeiro, você pode se tornar Netuno, Netuno, Poseidon, deus dos mares. Então, olha que bacana e lindo isso. Aí, esta energia de Netuno representa o amor sublimado, que perde totalmente o lado só passional de Vênus e se sublima se tornando o amor universal. Então, todos os grandes seres da humanidade, quando eles trabalham esse lado maravilhoso da energia do amor, são pessoas que você pode dizer que são netunianas. Aí depende do nosso grau de evolução, do nosso interesse nos, vamos dizer assim, na, nas interações que nós temos. Então, isso representaria de uma forma direta toda a realidade do amor que nós trabalhamos. Né? Então, vocês já entenderam isso na astrologia. Nós poderíamos dizer que uma pessoa que não sabe trabalhar o afeto e o sentimento é só uma expressão dos seus desejos egoístas, é uma pessoa puramente lunar. É uma pessoa que está presa no ciclo de sangue de 28 dias, seja homem ou mulher. Já uma pessoa que sabe tratar com afeto os outros, sabe se relacionar, compreende que precisa existir no relacionamento aprendizado, ninguém completa ninguém. O que existe na verdade é o aprendizado de ambos quando estão envolvidos juntos aí essa pessoa já se torna uma pessoa venusiana, não uma pessoa egóica. Por isso que Vênus, nove meses, e a realidade do leite que nutre, que toda mulher sabe o que eu estou falando. E, por fim, todos os seres que aprendem a sublimar a sua energia emocional de uma forma extremamente bela, de uma forma extremamente bonita, representa a energia de Netuno. Que quem não sabe trabalhar a energia de Netuno de uma forma direta em relação ao seu próprio ser, são aquelas pessoas que ficam presas em ilusões. Ilusões que depois, com o tempo, quando percebem que estão imersas em energias emocionais complicadas, se torna desilusão. Então, na astrologia, nós temos isso, né? Por isso que eu gosto, sempre como eu digo aqui, quando eu trabalho astrologia como um caminho bacana, isso é muito lindo, você ajudar uma pessoa, dar as projeções para ela em relação a isso. Eu não faço mais atendimento, né? 20 anos acredito que eu não faço mais atendimento. Se não for isso, está muito próximo. 20 anos, né? Mas eu sempre indico, as pessoas que gostem, procurem astrólogos que, que tenham uma convergência com o seu pensar, que procurem principalmente esse lado do desenvolvimento de consciência, uma leitura simples dos posicionamentos desses três planetas, podem dar para você todo um caminho bacana na brincadeira para você desfrutar dia 12, os dias dos namorados, ou se você preferir, né? estou falando especificamente para o pessoal do Brasil, porque em outros países são outros dias. né? para você, de repente, trabalhar, desenvolver esse amor próprio. Isso também representa um caminho, né? Agora, vamos começar a entender todas essas energias projetadas através das linhas de conhecimento, como eu gosto sempre de colocar aqui para vocês, né? Vamos começar a compreender no seu lado mais oculto, no seu lado mais precioso, o que isso significa. Nós temos, poderíamos dizer, como eu disse, um amor universal e um amor passional. Não estou falando que o passional, que vem da, de paixão, representa uma coisa ruim. Mas a gente bem sabe que a paixão, ela muitas vezes é temporária. É um valor, uma vibração totalmente humana. Então as pessoas chegam e elas projetam, elas colocam as suas energias em prol de algo que elas são atraídas por um determinado momento. Mas daqui a pouco isso não interessa mais, eu vou buscar outra coisa, eu vou buscar outra relação. Não é um amor sublimado isso. É uma paixão, é uma realidade temporária. Então, representaria, como eu disse, os aprendizados venusianos. Um grande músico, que era um baita de um ocultista, Richard Wagner. Se vocês estudarem um pouquinho a obra de Wagner, se vocês pegarem Tannhäuser, falando em alemão, né? mas se escreve Tannhäuser, né? ali ele... Faz justamente essa depuração ou sublimação do amor passional voltado para o amor universal. É muito lindo. Pesquisem depois, é, através de tudo que Richard Wagner deixou, nós temos ali na sua música, que era a expressão do seu lado mais divino, nós temos coisas fantásticas. As pessoas que aprendem a trabalhar esse lado passional das experiências, as paixões, e começam a aprender a sublimar isso como consciência, são as pessoas que entram na realidade do amor universal. O amor universal ele é verdadeiro. Se vocês pegarem, eu sempre cito isso como exemplo, mas é uma forma de conhecimento. Se vocês pegarem a energia do Cristo, Cristo até o último momento da vida, ele recebendo os pregos na cruz, ele recebendo toda aquela energia, aquele furor da turba dos romanos que estavam fazendo a crucificação, ele jogava amor, pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é um exemplo maravilhoso. Então, as pessoas que conseguem atingir esse grau de sublimação emocional, são pessoas que entram no amor universal. Mas agora que vem os dois pontos e a minha forma de ver sujeita a erros e enganos. Nós temos essas duas energias correndo juntas. Ninguém nasce perfeito. Ninguém nasce com todas as experiências totalmente assimiladas. O que que ocorre? Nós temos o amor passional ou as paixões como uma forma de aprendizado para conduzir para o amor universal daí que nós pegamos em todas as formas, símbolos e arquétipos, sempre a parte da polaridade que está em tudo a polaridade que está nos signos do zodíaco, que se você tem um signo do zodíaco, a 180 graus você tem outro se você pegar, se você gosta de tarô, estou citando exemplos. Se você pegar o tarô, você tem a energia de um arcano composta sempre pela dualidade. Se você pegar, vou dar alguns exemplos, né? sempre nós temos dois ali presentes. Se você pegar o arcano os amantes, que é o arcano 6, é um ser no meio com duas mulheres, uma de cada lado. Se você pegar o arcano 5 o papa ou o hierofante, ele tá no meio e você tem duas pessoas ali, dois seguidores, dois coroinhas, sei lá o nome, dois discípulos ali, um em cada lado. Então, sempre está presente a polaridade, né? Então, representa o trabalho dessas duas energias e dessas duas consciências para que a gente saiba sublimar os nossos valores e chegar a esse amor universal que é pedido agora no ano de 2020 que todo mundo aprenda a colaborar, todo mundo aprenda a projetar essa energia de amor em relação a tudo e todas as coisas. Aí, como tudo tem uma polaridade, qual é o contrário do amor? O ódio. Então, as pessoas que não conseguem vibrar amor acabam vibrando o ódio. Então nós vemos esses extremos projetados de uma forma extremamente contundente nesse ano de 2020, que é um ano de tantas forças projetadas para nós e se nós não sabermos lidar, essa energia se torna uma força totalmente descontrolada. Aí são os sentimentos lunares que eu falei, que ainda não triscaram nem um pouquinho a energia de Vênus e estão muito longe de um Netuno bem resolvido. Ou quando essas energias, pegando o início do programa, já estamos quase no fim, né, Pedrão? Essa energia corre... Quanto tempo temos, Pedro? Olha aí. Quatro minutos ainda, gente. Oh, mas como voou, né? Essa energia ela se projeta através desses três planetas que eu citei no início do programa, como uma força que inevitavelmente nós vamos ter que trilhar, aí se você chega em Netuno mal resolvido, é a desilusão agora que vocês compreendem, se vocês gostam de estudar, mesmo que de uma forma bem simples a energia do, do, dos planetas na astrologia, você entende essas palavras que eu coloquei, a lua com água emoções, Vênus, o amor os relacionamentos, e Netuno como espiritualidade adquirida ou caminhos de desilusões corrupções, é isso que está sendo vibrado agora, e no seu sentido mais elevado, quer ver nós pegamos essa energia, essa força nós temos a energia de um fogo cósmico, de um fogo celeste, que nós chamamos na teosofia, na eubiose que é a sociedade iniciática a que eu pertenço isso é chamado de Fohat F-O-H-A-T que representaria o fogo cósmico, que seria o que? Toda a idealização o fogo que desce como energia do amor de Deus, que vem trazer todo o projeto divino para ser implementado aqui na face da Terra. E essa energia, este fogo cósmico que vem pelo ar, né? ele tem que receber a resposta do fogo terreno que nós chamamos de Kundalini. Kundalini seria a coagulação dessa força desse fogo cósmico como fogo terreno, que pode ocasionar uma energia bem direcionada para os seres humanos mais desenvolvidos, ou, de repente, uma energia que fica represada. O amor sendo utilizado da sua forma passional, sem ter um sentimento verdadeiramente sublimado e vira todas essas energias que nós vemos na atualidade como projeção dos sentimentos, né? de pessoas que ainda estão experimentando essa energia. E essas duas forças que vê de um exemplo direto projetado para nós, essa energia da ideação do fogo cósmico, quando ele desce através do elemento ar ele se torna o fogo físico ou terreno que é Kundalini, que dá a forma para essa energia são expressões dos sentimentos e do amor. Essa própria energia está projetada em nós. Quer ver que interessante? Se um idealiza, se um alimenta, anima a energia e o outro dá forma, coagula e mantém, isso está em nós através do próprio processo da respiração. Então, uma pessoa, quando ela respira, ela está pegando o quê? O oxigênio, que vai alimentar, bater nos seus alvéolos através da hematose, vai para o sangue, que representa a coagulação ou a condução dessa energia que origina a vida. Então, essa centelha divina que está de uma forma simples e direta colocada para todos vocês aqui, representa diretamente o que A centelha divina que vibra em nós é amor. Mas como você conduz essa energia, como você trabalha essa atribulação no sentido de receber esses influxos como desígnios cósmicos para aprendermos a ser melhor, isso vai depender da sua consciência. Então, nós respiramos amor. Nós Coagulamos amor em nós. Nós temos que sintonizar essa energia divina para que ela vibre de uma forma linda e fantástica em todos nós. Então, gente, finalizando o meu programa, tá, Pedrão? Essa energia que eu trouxe aqui para conversar com vocês, que representa um dos caminhos para 2020, que é o trabalho do amor, isso está no simples respirar. Por isso, que as pessoas que têm consciência, fazem até exercícios de respiração para que essa chama divina esteja sempre presente dentro de nós. Isso é o quê? Isso é amor. Você pode chamar também, para quem gosta dos termos do Oriente, de Agne, a alma do sol que vibra como amor, que vibra como uma força que acalenta o coração daqueles que estão despertando. Esta é uma das forças que devemos vibrar agora em 2020. E é o que eu desejo que mais seja alimentado por todos nós. Pedrão, valeu. Obrigado pela sintonia. Um grande beijo na mente e no coração de todos. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Muito amor para todos. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Caminhos da Consciência. Apresentação Newton Schultz.